0: 欢迎回来，三金秀。距离上一次录音也不过短短一个多礼拜，大概十来天的时间吧。天哪，这个世界出现了剧烈的变化！你们还记得上一集三金秀的开头我在讲什么吗？好了，我想你们应该已经忘记了，但是我记忆犹新。我记得我不断的在抱怨说，都已经十一月了，怎么还这么热？然后语重心长的跟大家分享这个地球暖化温室效应的问题，你看这格局也也太宽广了吧？不过呢，今天我来录音的时候，我感觉到寒冷。诶，才几天的时间，这个天气温差也太大了吧？就我其实，在前几天就一直听说要变冷，要变冷。但你说要变冷，能变多冷？顶多就是你把冬天的被子拿出来那么冷，然后。会穿一些薄长袖，这么的冷。那我今天出门的时候呢，我就觉得反正天气也差不多，就是这样，可能大概二十度左右，就穿一件薄长袖就可以出去了。然后我妈就跟我讲说，她下楼收包裹的时候，感觉到风蛮大的哦，叫我带一件外套。我还心不甘情不愿的去拿外套，想说啊，有、哎、很麻烦，等一下一定又很热，我又要拿着，然后拿在手上，真的很累这样子。没有想到。我刚刚走来录音室的路上，感觉到寒冷呢。我还用那个外套整个把我的脸给包住，是这种包覆的这么冷。呃，虽然我这样讲有一点浮夸啦，是说也没有到寒风刺骨的状态，只是说以薄长袖加薄外套，你会觉得说哇，冬天真的来了。你在呼吸的时候都闻得到那种冷冽的空气感。其实我。很多人问我说：“春夏秋冬，你会比较喜欢哪一个季节？”我要很矫情的说呢，小时候啦，可能会喜欢夏天嘛，因为夏天又放暑假、啊，然后呃，夏天可以吃冰啊，可以玩水啊，就是非常明媚、阳光灿烂的感觉。可是年纪越来越大，你们会不会觉得，在每一个阶段，你喜欢的季节会出现？不一样的改变，比如说，你可能到呃青春期的时候，你会喜欢的是春天或是秋天？为什么？因为你知道，年少就是会为赋新新词强说丑。所以呢，你就会觉得啊，这种秋天有点萧瑟、寂寞的感觉，仿佛我凋零的心，是不是就会有一种硬要假掰？当诗人，所以说啊，我最爱的是秋天，却到天凉好个秋。然后说你会喜欢春天这种，呃，万物齐放，然后所有事物都准备要萌芽，仿佛是一个新的开始。我觉得在不同的际遇跟不同的心境之下，你喜欢的东西好像也会出现改变。你说人真的要？从一而终哦，是蛮困难的一件事情。你小时候喜欢吃的东西，跟现在可能也有那么一些不一样。有些事情不会变，但是很多事情都在变。那你说，现在我最喜欢哪个季节？其实，因为我已经要四十岁了，呃，这个迈入中年的我呢，即将要步入中老年的我呢，反而会觉得说，一年四季都有让人喜欢的地方，所以。也一定有让人讨厌的地方啊、哦，所以我觉得我现在就是慢慢的在人生当中学习活在当下。就在当下的时候，我就是感受属于那个季节的美好。比如说，每一个季节我都会有我很喜欢吃的水果。呃，夏天我很喜欢吃芒果啊，然后到了秋天这个交际的时候，我我会期待麝香葡萄啊，想要吃柿子啊，然后再过来我就会想说，天气到一二月的时候，我就很期待草莓季来临啦、啊。就呃，光是每一个季节都有属于它的水果，就很值得期待嘛。然后。每一个季节都有属于它的穿搭，这对我来说也是很重要的事情。就夏天，你可能可以穿的很性感啊，进行了展现你对自己身材上面的自信啊。哎，可是秋冬的穿搭我也非常的喜欢，因为我很喜欢那个多层次的叠搭感。然后我觉得，其实秋冬因为你可以穿比较多衣服嘛，所以你就可以有较多的颜色跟。服装上材质的变化，还有像帽子，夏天顶多就是棒球帽啊、草帽，你不太可能戴那种毛呢帽有沒有，我们热死啊。呃，还有或是包包，你可能会选择比较轻盈的感觉。那秋冬的时候，你会换另外一个风格。所以我觉得台湾其实说是一个宝岛呢，有一个让人很觉得得意的地方啦，就是我们拥有一年四季。大家可能会觉得说这很 normal 啊，我出生就是每年都是春夏秋冬，诶、欸，其实不是。如果你去走访世界很多地方哦，会发现有的呃国家它可能就只有两个季节，就是可能冬天跟夏天，你很难感受到它所谓春与秋那个微妙气温的变化，因为它要么就是非常非常的冷，然后夏天是非常的短暂，那。所谓的夏天，其实也就是比较不冷，大概也维持大概二十度左右这样子，也是很冷，也要穿个薄长袖。就尤其像举例来说，像布里斯本好，我们家移民澳洲嘛，那布里斯本已经算是在澳洲的城市当中比较接近台湾的气候，所以很多人会选择去布里斯本那边移民。可是呢，你在布里斯本哦，基本上真的。穿不到毛衣跟那个大衣，我觉得它天气非常的像高雄的天气，可是，呃，高雄可能还会比布里斯本的冬天再更有感觉那么一点点，所以我觉得能够感觉到这个世界的变化，真的是一件蛮幸福的事情。呃，我之前呢在读《易经》的时候，然后呢，《易经》它其实就是。古人，然后看着这个白天、黄昏、夜晚，然后看着一年四季的变化，然后看着山，看着海洋，看着河，然后感受出、领悟出他的人生智慧。所以在《易经》里面，他可能就会有很多的卦象啊，是形容这个春天萌芽啊，或是形容那冬天一片死寂啊，所有东西都已经呃。痞到了极点，你有听过“痞极泰来”嘛？那痞就是说，所有东西就像是静默啊、死亡一样啊。那等到所有东西都已经烂到极点的时候，哎，那个泰就来了。可是泰要来之前呢，它必须要经过痞到的那个极点。然后呢，我之前的三星秀也跟大家分享过，就是大家会以为说，哎，痞极泰来就是说。脾这个卦完了之后，难道就是直接接太这个卦吗？其实不是，就是脾这个卦上结束之后呢，你要经过六十三个卦，然后才会再回到太这个卦。所以就是脾到极点，你必须要极致，然后才会回来。所以你还是需要一个很漫长的时间去等待。但呃，这也是我最近一个蛮想跟大家分享的事情。因为太多的人都会来跟我讲说，他觉得他自己现在很糟糕。那每个人会觉得自己糟糕，都是不一样的的想象跟理解。因为我觉得的糟糕，不一定是你觉得的糟糕，你懂吗？有些人可能你会觉得他很有钱呐、啊，他看起来没有需要烦恼什么嘛。可是那个人跟你说他很糟糕，因为他觉得他很不快乐，他心怎么样都。呃，比不上可能你一个月只有领三万块的人来的快乐，那你就会觉得说，看你都那么多钱了，你在那边抱怨什么？可是他就是不开心啊，所以他的糟糕跟你的糟糕绝对是不一样的。只是说，呃，我们每一个人都有属于自己觉得很不好的状态，那你要怎么样去排解跟去调试呢？你就是要相信说，脾急了太久会来，只是太要来之前，你要经过好多个卦才会来到那个太。那你就是要。有那个耐心等待，真的没有办法说，我按一个键，然后就立刻跳转到下一个画面，这是不可能的。你只你必须要经历过那个时间，然后才会呃脱离现在这个状态。其实我觉得它也很像是一个季节变化。比如说现在冷的要命了、啊，现在还没冷啦、啊，但之后也许是有时候你知道冷的要死的时候，就是干怎么那么冷啊？春天怎么不赶快来啊？我想。穿那种春装，那种那种我的雪纺要拿出来，可是你也不可能说我睁开眼睛，要春天就来了。那很像是那种哆啦 A 梦才会出现的道具，就你就是需要等待，等待个一两个月，那你知道春天迟早会来。我觉得人呃常常会让自己陷入绝望，往往都是因为说你不相信未来的希望。就如果我我知道说我等等等，我等了三个月，那个春天就会来，那我就觉得 OK 嘛，就就就是等嘛。可是你。如果你是一个不知道时间的状态下去等待的时候，你就很容易会让自己陷入绝望。所以我都要跟大家常常分享的就是，我是一个真的很相信希望的人。就我知道，呃，希望就在前方，但是那个前方，你说距离几公尺，我没法给你很精准的暴露。可是你知道，你有在前进，所以你迟早会。到那个终点，所以你只要确保的是，说我沿路我的粮食够不够，我准备的御寒衣物够不够，我我所有的资源到底有没有办法支撑我走到那个地方？反正一定会走到的，早晚而已。那如果我放弃了，或者是我觉得很绝望，我就一直在原地等待。可是那救援队不会来啊，你知道吗？那你在原地，也许你等待也是能够活下去，就是自己去呃，比如说小龙你在绝情谷里面就自己养养蜜蜂啊，自己去捕捕鱼吃啊，也是能活。可是你不会想要一直在这个你觉得有点糟糕的 situation 下面嘛？你一定是希望能够摆脱现状嘛，所以你就要往前走啊。这是我个人的想法，而且我记得我之前看过一个呃《世界奇妙物语》。还有类似很多戏剧会这样演，就是很多人在痛苦的时候都觉得说啊，好像很累，我你要考试，我想逃避，我不想要面对这个东西。然后就会有人给你一个道具，就说好，你现在只要按了这个键之后呢，你就立刻跳转到这件事情结束之后。然后那个主角自然就会选择按了那个键，那就可能跳转到呃五年啊、十年啊这件事情已经结束了。然后他呃也突然的变成一个。他以前梦想说：“哎、欸，五年之后我可以事业有成啊，旁边有漂亮老婆啊什么的。”突然拥有这样的生活，但是他跳转的那个五年的过程完全是空白的。那最后，他每一次遇到任何这种挫折或是不想面对的时候，他就会选择吃药啊，或是按那个按键，就那种神奇的东西，然后再跳到下一个他想要的那个状态去。可是呢，最后最后，他会觉得非常的空虚，因为。呃，没有经历过中间那些过程，然后直接到了结果的时候，你反而觉得结果的那个果实哦，没有那么的甜美，因为一切来得太莫名其妙与理所当然的时候，就少了那一份感动。你知道，那个感动可能都是因为你很努力，你拼了命的练习，然后呃，风吹日晒雨淋，然后每天都是流着汗，流着泪。最后，你拿到了冠军，你就会觉得那个冠军奖杯，你就像是你人生的一个很重要的证明。可是，如果你根本没有经过这些，有人就把这个奖杯送给你，就是这什么那个物品哦，它就失去了它存在的意义。所以呢，大家不妨好好的思考一下，就是在过程当中一定都不会太舒服，而是我们都。为了想要走到那个目标，然后呃，你付出那些努力，那个目标才会因为那些努力而发光发热，然后才会觉得那么的弥足珍贵，是不是相当的有道理啊？我们在今天的三金秀一开始讲这么有道理的事情呢，我在突然跳接另外一个画风，你可能会觉得这个节目也太跳药匙那这就是本节目的风格。我在刚刚来录音之前哦，因为我的。医美诊所优优美离录音室蛮近的，所以我常常排的行程都是先去医美诊所，然后再来录音室。那你会问我说：“你怎么那么爱跑医美诊所？”我跟你讲，这我真的要帮我自己讲个话。我今天呢，还有国小国同学啊，他就讯息我，他就说。我真不知道为什么大家都要说你整形，因为我真的小时候就长这样，你知道吗？他就说他他真的很难理解大家说我整形是为什么，就同学都帮我作证。我说我我还是会一直去医美的原因是因为我要维持啊，因为你想想看，我都要四十岁，我还能长这样，那就是因为我很努力维持，好吗？我小时候啊。我觉得你们应该也是啊！你哥小的时候会不会觉得三十岁其实就是一个老人了？应该吧。你难以想象说你你既然要四十岁嘞！所以我如果呃没有好好的维持我现在这个状态的话，我现在看起来真的就是一个中年妇女该有的状态。可是我很努力的保养自己，然后维持很好的心情，那也定期的出入医美诊所。我这个出入医美诊所是有多么的定期呢？基本上之前我大概是。呃，三个礼拜左右，我就会去一次医美诊所，然后做不同的疗程。有时候可能是打打雷射啊，有时候可能是打打肉毒啊，这样子就一些小疗程。但我这三个月吧，这三四个月，我看你讲，我每个礼拜去医美去优美，你知道吗？唉，这真的是很无奈啦，因为呢。我呢，这七月的时候不是跟大家说，我就是莫名其妙感冒，大概两个月，然后那个感冒状态都没有好，后来好不容易好了，可是呢，可能抵抗力比较虚弱一点，所以呢，我就莫名其妙发生那个我的胸前，然后呢就破了一块皮。说真的，我真的不知道我那块皮是怎么破的，我猜也许可能是我自己。呃，给消，然后就我会定期的帮我自己胸部附近刮痧，我不知道是不是刮痧太大力还是什么的，我真心不知道。反正它就破了一块皮，然后破了一块皮之后呢，那个伤口就一直不太好。它就是夏天的时候会流汗嘛，所以我那个汗只要一流，我这个伤口就一直发炎，一直发炎，一直发炎，导致呢，我就每个礼拜。都去医美，然后可能就要打类固醇啊，然后给医生看一下我这个伤口怎么不好。而且，因为他就是真的就是长在你的那个两乳房的中呃奶头的中间。就小时候那个帮安妮按那个 A A 叫叫 A B C 心肺复苏法按的那个位置，就在那个位置。那你夏天不是都会有一些比较低胸的衣服？那导致我就是今年夏天非常的保守。原因其实并不是因为我不想展露我美好的身材，是因为我,我那边就是。破了一块皮，然后你呃，如果你穿比较低胸的话，就会一颗红红的在那边，非常的麻烦。我就要一直去医美。然后我现在呢，还有一些小小的问题，比如说我的眼下，之前去大概几年前了，我想想看，呃，可能有四年前吧，还五年前了，很久了。就是呢，去自体脂肪。补我的额头，然后医生可能觉得已经把脂肪抽出来了，不要浪费它。所以呢，因为那一定要全麻嘛，那那时候就是在我是昏睡的状态之下，就那位医生不是优美的，但是,是别的医生，他就是把多的脂肪打到我的那个眼下，大家会有泪沟的地方。那一般人都会有泪沟，所以那个医生一定是觉得说这个。就是啥必死给我的，因为大部分的人都有，偏偏我就是一个没有泪沟的人。然后那个脂肪一打下去之后，我眼下就出现了两条凸起的脂肪，就在一般人呃靠近泪沟的那个地方。那因为本来你是凹的，你打进去就是平就会漂亮嘛。可是我本来就是平的，一打进去就是变凸的，这个非常的麻烦。就是如果你是脸上有什么红红的啊，你还可以用遮瑕膏遮住。可是只要是3 D 凸起的东西，就是没有办法遮住。而且你如果用粉遮什么的，反而会看起来更加的明显。那你就只能去医美。那一开始我就是先去打那个类固醇，然后让它看可不可以消。那之前是稍微平了一点点，后来还是非常的困扰，所以也曾经做过直接从眼下、哦、开。然后医生也是用手术的方式把那个打进去的脂肪给掏出来，所以那还要修复一个礼拜，相当的麻烦。那时候就以为说应该可以一劳永逸了吧，但是脂肪这个东西就是非常的难控制它，它它就是很任性又很恣意妄为。我在呃把它处理完之后呢，大概近半年吧，我又觉得说又有一点凸起来了，那我就得。呃，大概两个礼拜要去医美，然后再打一下消消脂针，就肋骨成，然后让它慢慢的再变平一点。那非常可喜可贺的是，截至目前为止，我应该在打今天最后一次，它就可以彻底的平掉了。我觉得真的非常的感动，就有很多的小问题。那包括我刚刚去医美的原因呢，是因为，哎。去年呢，我的盖冰涨了一个顶啊！我在之前的三金秀也跟大家分享过。那会涨顶啊的原因就是各式各样，大部分就体质问题，那或者是就呃，据医生这种专业的说法，就是因为我们皮肤每天都不断地在新陈代谢。那有时候可能你这个皮层，它我们的皮肤是像千层派一样一层一层这样子。那可能那个皮层在长的时候呢，照理说它是要叠上去的，就它突然交错长了。那交错长它，它可能就会阻塞到某一些东西吧。然后那边有有些东西只要一被阻塞，它就会起反应，所以就可能长一个东西出来这样子。总之，我那时候去年长了一个丁啊，然那个丁啊真的非常的大。那因为一般。人不太会没事去摸自己的那个钙皮，我是真的有一天莫名其妙，可能洗澡的时候突然摸到钙皮，说这边怎么凸一块？因为它真的很大哎、欸，我当下有吓到哎、欸，我想说这个这個、很大，这什么东西，好可怕！然后就赶快立刻把我腿打开，然后就认真的看那一块是什么。我现在在讲的同时，也是忍不住的很身临其境的在回想我当下这样低头在那边看，然后我就发现说它就是一,一大一大个，就很像。一大颗痘痘在那边，可是痘痘是红色凸起，它就是肉色，就是你的皮肤而已，但是里面就是凸起一块。然后后來就去呃找皮肤科医生，它真的太大了，就必须要打好几针，小呃先麻醉，然后呢麻醉完之后，医生就要开一个口，然后再用引流的方式把里面的那些。你知道，顶啊，其实里面有各种东西啦。它就是会有一些你的脓啊，有些血水啊，然后还有大家平常长痘痘最喜欢的事情，就是挤出一一一撮那种白白的东西，这样子。那我那个真的非常的大，所以一生至挤出一大坨、哦。然后后来就是这个已经恢复了之后呢，我想说应该也不会再长，因为我呃以前的体质啊，四十快要四十岁以前的体质是。真的没有长过，我是第一次长，然后没有想到，就也在今年就这个时候，我又复发了，但并不是在同一个位置，可是也是在右边的盖边又长了，这次比较小颗，没有那么嚣张，就是又长了。医生说这这次不是顶啊，就是那种有点类似皮肤囊肿的东西，所以呢，又得再去清理一遍，因为。这种东西你其实不太敢自己清的原因是，呃，我们往往就像你自己挤痘痘，很容易操作失当，然后你本来很快会好的，就变得发炎非常的久，或者是有可能会烂掉什么的。那呃，如果你长这种东西啊，你不去清它，其实它就是也不会怎样，因为说真的，长丁爱这个东西也也不会痛，但就是一颗在那边，它就不会好。你不亲他，就是放任他，他也不会自己知道羞愧而消失不见，就会与你共存。那如果你是不是太严重的话，可能会慢慢好了，但你不知道等多久。就我跟你讲，目标在未来你知道会，但不知道是什么时候，所以要处理它。所以我去清完了之后呢，想说好了，这次应该不会再长了吧？我跟你讲，我很乖。医生就说你要贴人工皮啊，然后。呃，因为毕竟还是清有伤口啊什么的，然后贴贴贴贴，一个礼拜后，我觉得这个伤口看起来没没有好转呢、欸。我又去了医美诊所，然后医生说：“哎，因为呢，上次我们清的是上面的那颗，我发现竟然有一颗漏网之鱼，就是长在下面，然后而且它埋的很深，所以在刚刚我来录音之前，我去处理全新的皮肤囊肿，就。”这一次一样要打那个麻醉，然后呢，因为它长很深，所以医生必须化开之后还要挖很深，然后医生真的就像在挖矿一样，你知道吗？因为它长一颗在那边，可是呢，你只能够知道说。他的那个白白的呢，我可以猜他就是在这个区域。可是这个区域就像踩地雷一样，我知道地雷在这个区域，但我不知道正确在 A B C D E F G。如果你把它画成棋盘格式，我不知道它在哪一块。所以医生就是一块一块，然后踩这个点，就啊，这个没有好，那那就踩下一个点，而又没有这样，就是一直在挖矿。我说你现在在挖矿吗？然后大概挖了十分钟吧，最后终于找出了就是矿产来源。但医生本人也没有到非常的满意，他觉得他并没有把所有的地雷都清干净，所以这就是我最近算是相当苦恼、烦恼的事情。近期真、就是就是最大的烦恼。可是你会跟我讲说，这有什么好烦恼？这不就是一件小事情？你也在那边，你是人生过得太幸福了。对我就真的过得太幸福了，所以我的烦恼就是如此的微乎其微。但你知道吗？这种小烦恼也是很烦的诶、欸欸，你。你你知道我最近也有那种呃鼻子旁边不断在脱皮，那我真的很认真的保湿跟保养的人，可是有时候就是会突然出现一个状况嘛，啊就是在脱皮，你也会觉得很烦。那那种烦是那种它就是一件小事，但是它就是一直在那边，你就觉得说哦什么时候会好啦？所以我我其实前后呼应的，就说这对我来说也算是一个我觉得不是一个很好的状态，心情不太好。可是呢，我知道它会好，所以。我就学习着，呃，与这个不太好的状态和平共处，同时呢，我积极的去解决它。我不是摆烂在那边，我还是很积极，想说有没有什么方式可以更快的让我脱离现状呢？跟大家分享。那我我觉得举我这种。呃，什么顶啊，或者是什么鼻子脱皮啊，胸胸前一块皮肤一直不好啊，这种东西给你听，你应该会觉得说，干这你也好意思拿出来举例，真的是很肤浅呐、啊。可是就说了，每一个人就是烦恼的事情，真的不太一样。好了，那今天三星秀最后，我想要讲一个，其实应该是我今天要讲的最重要的主题。可是我竟然花了二十五分钟在跟各位闲聊，这就是本节目的特色。再次强调，就是。我坚信，我真的，哎，不知道从何说起，哎，很多人会讯息我，那我基本上都会看讯息，那能回我都会尽量回。那我这两天收到一个讯息，这个讯息是讲说，他说他就是眉头眉尾的传一段影片，然后就说你看台南的警察多恶劣，这样，我就看了一下那影片，大概是说。他的镜头对象警察，然后警察开他罚单。那因为他逆向行驶，然后呢，他就在影片当中，这个拍摄者是一个女生，她就哭哭啼啼地讲说：“你叫什么名字？你你们，你叫什么名字？”然后就是一直呃追着警察，然后就是一直在说警察很坏啊，然后叫警察爆出他的名字来。哎、欸，我想说，警察开单是不是那个罚单上面就会有警察的名字？为什么他需要？呃，不断的拍影片，然后叫警察供出他的名字，报上名字来，我就觉得很妙。那那个。我我因为我看影片嘛，知道他就是逆向行驶嘛，那他当然想跟我讨牌咯，所以我就跟他讲说，但这是你自己逆向行驶，你违规在先嘛，所以我觉得警察就是依法执行他的公权力，这是警察该做的事情，那你就罚单拿了，去缴缴罚单这就好了嘛，就没有想到呢，这个算是想要跟我爆料这个人哦。他觉得我不站在他这边，他说他发了我好几年了，觉得我很正义。然后我怎么可以站在警察那边帮警察说话？他说什么那个警察包围他，什么欺负他一个女生什么的。然后呃，警察还要求在他在那个罚单上面签名，然后还说什么警察还不把他的身份证还给他。可是问题是，他所指控的这些东西都并没有影片去佐证。那他唯一的影片就只有他拍着警察，然后。追着警察说：“你你叫什么名字？”然后试图好像要碰触警察，警察就警告他说：“不可以碰他。”这样，那我觉得警察情绪是很正常的，因为你如果真的碰了警察，你这就,就是在妨碍警察执行公务嘛，对不对？这也是呃违法的形式了。然后呢，我就也是秉公的说，我觉得这真的是他自己的错，就就自己扛了。结果呢，没想到这人呢跑去，呃，可能觉得在那边讨牌不成吧，他就跑去爆料。然后就把他的这个影片，然后可能我不知道暴露在网络上面的哪边，那就被媒体写成新闻啦，就说哦，台南女歧视逆向行驶，然后 PO 影片上网攻审警察，然后就这个底下的网友都是跟我一样的看法嘛，就说啊，你自己违规啊什么的，你这个马路三宝啊，还要情绪勒索啊，反正就这样子。那留言是肯定是不好听的啦。那这个人又跑回来。我觉得我我在跟他讲的时候，我都蛮，因为我讯息真的多，我没办法说我还跟你写一大篇这样，我就是一两句简单的回，就说这是自己的问题嘛，那个就扛了，类似这样。所以我也不是很训话，但是我是很摆明我的立场是，是这个是他自己的错，也也真的也不是被警察霸凌。可是呢，他就觉得说，嗯，我应该还是要站在他这边，又跑回来跟我讲说，嗯，他现在懂了什么叫做网络霸凌，什么网友霸凌他，我就。跟他说，我有看到新闻，我觉得网友网友也没说错，因为确实是你自己违规在先，那你怎么还偷这个影片上网，也是不应该啊。然后，呃，截至我刚刚录音之前，他好像又传了讯息来，但我已经不太想要管这件事情了。我只是想要说，我个人觉得，就是，嗯、呃，很多人常常都会不知道自己错在哪。就是他觉得每个人都会有觉得自己被欺负，没觉得说呃，那都是别人的错。就是我虽然也有错，可是别人也有错、啊，你怎么不讲他什么的？就很多人都会这样子。可是，呃，如果你今天你跳脱你自己是当事人。你在一个比较客观第三方的角度去看一件事情的时候，你就会知道说啊，这种东西就是呃，你自己也有错，所以你你也没有什么好自己上网去攻审警察的。那偷那个影片，可能也是预期到说大家会帮他讲话，会说啊这个警察霸凌啊怎么样的。可是问题是你那个影片里面，如果你单看这个证据的话。完全不会觉得警察霸凌他，你就觉得警察就是秉公执法。可能警察讲话的语气没有说“哎呀，阿、啊、妹妹，啊、你下次就小心一点”，可能没有这样子，因为他也是很情绪化的在对警察，所以警察就说“你不要碰我”，就是你不要靠过来，就是比较严肃一点的在讲话。那我觉得是没有错的嘛。如果你今天你好好跟警察讲，警察也不会这样跟你讲话嘛。那警察这边也有试出影片，就是因为警察胸前不都会挂一个那个，可能怕也是怕遇到这种马路三宝吧，就会。挂一个摄影机，所以警察也有释出他这个胸前挂这个摄影机的影片，很清楚的表示说，当下警察一开始是好好跟他讲话的，那他一开始也是想要求警察就说，呃，哎呀，我真不啊，下次不要这样，不要开我啦，我下次不会这样。那警警察就刚讲说，因为你这个是逆向驾驶嘛，那呃是刚好运气好还没有发生事故，但是因为逆向就是。很有可能有高危险性，会造成事故，所以是必须要开单的。那警察讲的是不是很有道理？而且警察是好好跟他讲话哦。然后他就说：“那那要多少钱啦？”然后警察就说：“哦，那他不知道，他去那个他开完之后，他去缴钱就知道多少钱了。”这样子，然后。这个女骑士，她就自己开始情绪失控的去对警察，所以后来警察才对她讲话就比较严肃一点点。一开始警察是好声好气的，我也有看到那个警察试错影片，所以我必须要说就，就嗯。很多时候你自己有错的时候，你都会把自己的错放到最小，然后把别人的错放到最大，那你就会觉得这个世界在欺负你或什么的。然后别人跟他说：“哎，别人跟你说，哎，你也有问题哦。”你就说：“对了，我也有错，可是什么什么什么，他更严重。”那我就觉得，嗯，首先如果你也认知你自己有问题有错的话呢，那你没有把你自己的错放到最小，把别人错放到最大，你自然也不会想要抛影片上网讨牌，那也不会。再有后续这一连串的东西，所以今天你不要说网友霸凌你，因为霸凌是你没有做任何事情，然后别人莫名其妙跑来欺负你。今天你就是犯错在先，然后你还做了这个上网讨拍的动作，所以今天你被骂，我觉得就四个字，完全是你自己咎由自取。那我现在不太知道这个人的状态是什么，只是我就是看到这种状态，我就觉得他今天也在情绪勒索我嘛，就在那边讲说他发了我啊，然后呃觉得我很正义啊或什么的，我就要该,该帮他讲话。可是如果你长期发了我，你就知道我。我不是一个正义的人呐、啊，我是一个就事论事的人呐、啊。因为每一个人的正义都有不同的形状啊，就像你今天你自己违规了，你也会觉得说，呃，你的正义是警察必须要好声好气跟你讲话，警察对你讲话大声了一点，凶了一点，你就觉得说警察在欺负你，那你就要别人帮你伸张正义。可是你这个正义不是。我以为的正义啊，我觉得你这个就是在无理取闹啊。我自己的想法是这样，分享给大家，希望就是，嗯嗯，大家在面对任何事情的时候，不要老是把自己放在一个受害者的地位。你应该要好好的思考一下说，说你错，你你犯了什么错呢？你错的比例有多高呢？那也许你在处理事情的时候就不会这么的不理性。那很多不是那么严重的事情。就不会搞到最后那么的严重，这说穿的就是缴缴罚单，好不好？一件小事情，他还去找了三个议员去关说，有这个必要吗好？谢谢大家，欢迎下三金秀，咱们下周见啦，拜拜。